0: São Paulo em segundo, Internacional em terceiro, Corinthians em quarto Real Brasil em quinto Flamengo em sexto, Ferroviário em sétimo, Grêmio em oitavo então essas são as equipes que passaram para a próxima fase agora a gente vai falar desse grupo né? Santos em nono, Havaí Kinderman em décimo, Atlético Mineiro em décimo primeiro, Cruzeiro em décimo segundo, são as equipes que ficaram ali na zona que não caíram mas também não vão disputar a fase final do campeonato, e aí o rebaixamento, né, que ficou com o São José em 13º, a Smack em 14 o Red Bull Bragantino em 15º e Crespon em 16º. Então, vamos falar dessa zona aí que ficou entre Galo, Cruzeiro em 12º, Galo em 11º, vai Kinderman em 10 e Santos em 9º, é... Assim, Thiago, não sei a sua opinião, mas a minha é são, são equipes que são diferentes, né? Estilos de jogo diferentes, essas, essas equipes, essas quatro equipes que, que não caíram, mas também não vão disputar a próxima fase, e oscilaram no, no campeonato, mas eu acho que, que das quatro, a que mais decepcionou foi o Santos. Pelo tamanho, pela. Qualidade do elenco que é desequilibrado, mas pelo nível técnico que, que existe ali, né? Eu acho que Kinder, tanto que na, na, na nossa simulação, né? Antes você citou da live que a gente fez de, de como a gente posicionou as equipes, né? É, posicionamos é, por briga de G8, Santos, o próprio Galo tal, mas eu, eu acho que de todos esses, se a gente fosse imaginar um para para não, não disputar o G8, eu acho que não seria o Santos, né, nesse início. Kinderman, Galo e Cruzeiro, acho que a gente imaginava já nessa briga, nessa zona cinzenta, de, que é uma linha muito tênue ali, ali, tentar fugir do rebaixamento e tentar uma classificação, né?
1: Era é, um campeonato com 16 equipes, onde 8 classificam e 4 caem, né? essa zona é a zona do tiroteio né você não sabe muito bem pelo que você está brigando que você está ali em nono décimo décimo primeiro eu não tenho certeza que você está mais lutando para G8 do que para não cair isso acho que, que condiciona muito a mente do, do, do atleta em campo né o planejamento da semana é, ter uma noção é, bem, bem 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 visível do que do, do, pelo que que você está trabalhando pelo que que você está lutando né eu acho que que até a gente vai falar do Santos daqui a pouco, mas acho que isso é até algo que a gente pode colocar aí na conta é, do Santos, né? O Santos é uma equipe que entrou na competição pensando em, em G4 e em G8, né? Você não imagina o Santos, é, as jogadoras, né? Na, na mentalidade delas, o, o, o interior do clube ali falando de, de vamos brigar pra classificar porque vai ser difícil, né? É um elenco muito pesado. Mas enfim, começando aí pelo Havaikin, é uma equipe que é, fez uma janela tardia, né? Começou o ano daquele jeito né? O presidente falecido é, Não sabia nem se, se a equipe ia seguir Existindo e, e aí faz um mercado de última hora Mas trazendo jogadoras Bem interessantes né é, A própria para Sandoval A Camila é, Volante aí que estava na, na A2 Enfim, trouxe algumas jogadoras aí Interessantes e, 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 e assim O objetivo era claro né? Era não ser rebaixado e acho que, que assim com o louvor o Havaí Kinderman conseguiu é, é, atingir essa meta e até flertar ali com, com o G8 eu achei muito difícil achava muito difícil o Kinderman conseguir é, essa vaga no G8 assim, mesmo quando eu, eu já percebia que já não ia mais cair né? nas últimas quatro faltando quatro rodadas ali, né? a gente já percebia que esse time aí já tá, já tá com uma, uma visão mais audaciosa mas ainda assim era muito difícil né é, e acho que o objetivo do Cinema era realmente não cair e conseguiu atingir a meta. O Atlético a gente falou um pouco, né? É aquela equipe que reformulou todo o elenco, trouxe uma treinadora é, que, que tem uma, uma experiência, tem um título importante aí na, no, no cenário, né? E, e conseguiu aí, até acima um pouco das expectativas, brigar por, por G8 de uma forma consistente ali até, até uma última rodada com todos os problemas que a equipe né, mostrou em campo e assim. É, acho que a tônica desse campeonato, acho que não teve nenhuma equipe, como a Amanda falou, que foi. É, supra sumo, né? Foi aquele negócio como a gente está acostumado a ver o Corinthians nas temporadas passadas, né? De 19, 20, 21, que era um time. Você falava, pô, qual que é o ponto fraco desse Corinthians, né? E, e, e esse brasileirão, acho que é o brasileirão de você olhar e, e ver que todo mundo tem alguns problemas para resolver, tem alguns incêndios pequenos ou grandes ali para apagar. O Cruzeiro, é, acho que o Cruzeiro tem um 11. Muito bom, um 11 talentoso, um 11 competitivo, é, conseguiu tirar pontos aí em, em jogos até. Eu não diria improváveis, porque o, o Cruzeiro fez um jogo melhor que o Flamengo, para vencer, fez aquele 4x0 no primeiro tempo, foi uma loucura, fez um, um baita primeiro tempo contra o Palmeiras, perdeu, mas foi um jogaço, né? Tirou ponto, da... Tirou ponto não, venceu a Ferroviária, é. E, e num contexto de e, esses jogos, né? Num contexto de, de, de pressão alta, de intensidade lá em cima, da, de, de, da, da Marília fazer um primeiro tempo dando a vida e saindo, não conseguindo voltar pro segundo tempo, tão cansada que ficou, né? Ela que infelizmente lesionou é, o ligamento aí nessa, nessa temporada, mas vinha fazendo um, um brasileiro bem interessante. Um elenco curtíssimo, né? Que não podia perder ninguém, né? E, e, e perdeu algumas peças aí no, no decorrer da temporada, trouxe algumas jogadoras jovens aí pra compor o elenco, mas é complicado, né? Complicado. A gente tem que lembrar também que, que trocou de treinador ali no, no, no começo do, do, da temporada, mas não no começo do, do, do ano, né? Foi, foi uma troca assim, oficialmente era o Rodrigo Campos, aí trocou, trocou pro Felipe. Aí ninguém começou a entender aquele negócio da SAF ninguém sabia o que ia ser do Cruzeiro no feminino. Aí começou a, a, a regredir o contrato de jogadora pra para ser profissional e depois é, voltar para profissional. E, então, né, imagina o que não foi internamente esse Cruzeiro aí é, para se trabalhar, né? As dúvidas, é, será que, que, que realmente o meu contrato vai voltar a ser profissional? É, quem é esse cara que está chegando, né? Com todo respeito ao, ao Felipe, que, que trabalhou na base aí do, do futebol feminino há muitos anos, aí, ele é totalmente capacitado, mas né, mudanças muito bruscas... É, em cima da hora, né? em cima do brasileiro. E acho que o Cruzeiro... É, assim Não senti nenhum momento que, que o Cruzeiro realmente corria risco sério de ser rebaixado. Né? E acho que, que essas quatro equipes que caíram, o Red Bull para mim é quem me surpreende mais. Né? Como eu falei, era uma equipe que, que se brigasse ali, flertasse com o G8 ali, não me surpreenderia. Né? Mas a gente já, já explicou os motivos aí. Bem. Especulou né, os motivos do, do Red Bull ter entrado nesse nesse vortex negativo aí que acabou levando a equipe para o rebaixamento mas é, era a única equipe que me surpreendia um pouco mais assim de estar ali naquela briga mas quando você olhava as 16 equipes do campeonato né tinha três que eu olhava assim que com essas três aqui tem muita condição de se rebaixar porque o Kinderman que a gente não sabe o que vai ser e, e aí né você não descartava o Red Bull o Cruzeiro ali embaixo mas acho que o Cruzeiro por si é, não, não sofreu grandes riscos de rebaixamento. Assim, nenhum momento que eu você fala, pô, esse Cruzeiro vai cair. Né? É, jogou uma bola ali, em alguns jogos grandes, jogou uma bola que, que, se conseguisse ter mantido essa regularidade, poderia até ter, ter flertado com o G8, poderia ter vencido o Clássico contra o Cruzeiro, né? ou contra o Atlético, desculpa. É, acho que o, o Cruzeiro fez, assim, foi um, um eletrocardiograma, né? Foi lá em cima e lá embaixo, é, às vezes no mesmo jogo, mas foi uma equipe que mostrou. É, que tem potencial, mas não dá para competir no brasileiro feminino com um elenco tão curto, é, com opções de banco chegando no meio do campeonato. Né? Acho que, que a, a grande trava do Cruzeiro foi essa, né? A gente já percebeu que, que o treinador tinha ideias interessantes, conseguiu surpreender em jogos grandes, faltou consistência pro Cruzeiro ganhar os pontos que, 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 que o Cruzeiro era, era obrigado a ganhar, né? É, principalmente nos jogos menores, né? Perdeu muito pontos para time que foi rebaixado no mais, até a última rodada, né, foi isso, mas no mais acho que Cruzeiro assim, para o torcedor ali, acho que, que um terço, dois terços desse elenco é, é, podem ser muito bem reaproveitados, né, mas assim, precisa é, reforçar, precisa ter, ter atletas mais, mais encorpadas, mais prontas para compor esse elenco, né não falo nem do inicial, falo do elenco mesmo, acho que é um elenco muito, muito curto, um dos mais curtos desse campeonato.
0: Exato, eu acho que ali né, na própria Supercopa já tinha mostrado indício que, que o elenco era curto e que precisava de um algo a mais para o campeonato, até para essa briga mesmo, para permanecer na, na A1, e, e o Cruzeiro é uma equipe que, que tem jogadoras muito interessantes, mas que quando alguma delas não jogava senti muito, por exemplo, a Mariana Santos, a Mariana Santos é uma das melhores jogadoras desse campeonato pra mim, pelo que ela faz em campo, uma jogadora que faz muita diferença no ataque com a bola e sem a bola, o trabalho dela sem bola é muito interessante e, e os jogos que ela não atuava, o Cruzeiro sentia os jogos que, que não tinha, por exemplo a Rafa Andrade o time sentia, então chegou um ponto ali que, que teve jogo que o Cruzeiro foi sem Mariana Santos, sem Rafa Andrade sem Vanessinha, e aí pegou, a Marília tava numa fase muito boa e aí infelizmente lesionou então um elenco curto e perder essas peças importantes, né Thiago?
1: Não, só, só um exemplo do que você tá falando, por exemplo é, você tem uma ideia do jogo, você consegue pôr ela em prática, mas você não tem um, um, um elenco é, no banco ali mesmo, né, é, características para manter aquilo por mais tempo, né, por exemplo, qualquer atacante do Cruzeiro que se machucava, entrava a cara em sereia. Que, tipo, é uma jogadora completamente diferente da Mariana, da Marília, da Laisla, é, é assim, a antítese do, do que elas fazem em campo, né. Não estou falando que, que a Karim é uma jogadora ruim, mas é outra, outro tipo de jogadora, né? Uma jogadora de bola no pé, de, 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 é um arco, né? Não é a flecha, né? E o Cruzeiro foi muito flecha, né? Muitas flechas nesse ataque e, 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 e quando
0: tinha que trocar, não tinha é, como manter. Se não me engano, foi a Joyce, Zagueira, né? Que, que chegou a, a entrar em, em jogos como atacante. É... Se, se eu tiver errada, se alguém me, puder me corrigir e tal, mas eu acho que, que isso chegou a acontecer no, no Cruzeiro, na temporada então eu acho que isso fez a diferença para que a equipe não conseguisse brigar por exemplo, por, por uma vaga em G8, né, sobre o vai Kinderman, a equipe é muito forte jogando em Caçador, muito forte, e, e alguns resultados lá foram até injustos é, Placares, né? Por exemplo, o Santos goleou o Havaí Kinderman. Se não me engano, foi 5x0 o jogo. Mas quem assistiu a partida viu que não era jogo para 5x0 para o Santos. Foi um jogo que o Kinderman teve muitos problemas na defesa, mas criou para poder fazer um 5x5, um a 5x4, 5 a né? Uma, uma equipe que, que jogando no seu recinto é muito forte e, e soube fazer uso disso. E, e permaneceu na, na 1. Conseguiu brigar até o final, só que venceu o Internacional, né? venceu no finalzinho, mesmo jogando ali com um a menos já no, por, por parte da partida, buscou a virada, só que estava tava muito ingrato a, a, ali para o Kinderman, porque a combinação de resultados tinha, tinha que ser muito grande. É, para a equipe conseguir uma classificação, mas acho que, que ganha aí essa permanência na, na primeira divisão para poder aí, né, depois dessa turbulência toda, né, é, infelizmente, a, o falecimento do, do seu Salésio e agora a equipe conseguir aí se reestruturar e pensar num 2023 um pouco mais forte. Sobre o Galo, é basicamente o que o Thiago falou, eu acho que, que a equipe do Galo... É, eu considero o trabalho da Lindsey muito bom nessa temporada. É, conseguiu a permanência com rodadas de antecedência. Conseguiu brigar até a última rodada pela classificação do G8. Eu acho que as duas rodadas finais a, a equipe é, deu algumas osciladas a mais. Acho que alguns problemas de escalação na minha visão mas eu acredito que esse time alcançou o seu teto há algum tempo já nesse, nesse campeonato e tá jogando aí o, no, no que pode jogar mesmo. É uma equipe que luta o tempo todo, mas que tem algumas limitações e isso é natural. Isso é natural, é, limitações de fundamentos, passes, finalizações, mas essas coisas acontecem e, e eu acho que o time conseguiu brigar Se tivesse vencido o Real Brasília Teria classificado A classificação seria do Galo Se tivesse vencido o Real Brasília é, Teve chances para vencer no segundo tempo Mas não parou na trave Parou na adida Parou na má pontaria Mas eu acho que termina o campeonato De cabeça erguida Porque lutou ali até o final e agora, ano que vem, se o objetivo for mesmo buscar esse G8, é precisar reforçar mais, qualificar o elenco, né? Eu acho que foi uma equipe que a sua principal característica, na minha visão, nesse campeonato foi a coletividade. Tinha um coletivo forte, competindo em praticamente todos os jogos do campeonato. Acho que o único jogo ali do Galo que realmente foi um jogo muito difícil em termos de competitividade foi o jogo contra o São Paulo. Que a equipe... Ali foi complicado para o time, mas todos os outros jogos do campeonato o time competiu bastante e, e eu acho que termina aí de, de cabeça erguida. E agora, né, Thiago, para fechar essas quatro equipes que, que ficaram ali né, nessa zona cinzenta, não foram rebaixadas, mas também não classificaram, vamos falar do Santos. É, eu acho que esse Santos vale sim um capítulo especial aqui nesse Space, porque. É o caso que, que choca pelo tamanho das sereias, pelo peso dessa camisa, mas se a gente for analisar o que está sendo os últimos anos desse, dessa equipe do Santos, o que é esse elenco do Santos em termos de equilíbrio, ou no caso, falta dele, não é uma surpresa que a, que a equipe tenha brigado até o final para ficar de fora e acabou ficando de fora, né Tiago?
1: Eu estava até olhando aqui no, no gol, né? Pegando as últimas temporadas do Santos, por exemplo, em 2019, a Emily Treinadora. A dupla de volantes era a Sandrinha, eh, Angelina, com 19 anos, e tinha a Cláudia Souto que jogava muitos jogos ali. E tinha a Monique Pessanha também, eh, que era uma opção que sempre quando podia jogava. Aí a gente entra em 2020, eh, o treinador já é o Guilherme Guidice. E aí, a dupla de, de volantes desse, desse, desse ano, né, eu já achei surreal nessa época, né? Acho que foi a temporada que a Brena tava. A Brena se lesionou na, na outra temporada. Né? Mas a, a, uma, uma dupla possível ali, que, que a gente via muito em campo, era a Gabi Soares e Rita Bov. Ou a Brena, né? Que, que, se eu não me engano, foi nessa temporada que ela, que ela lesionou. É, e tinha também a opção da, da Bia Menezes, mas a, ela já. Jogava menos e depois ela foi convertida é, como lateral esquerda. Então você é, olha, olha para essas opções de, de volante. Isso em 2020 não era a Tatiele ainda. Né? É, olha, olha essa dupla de volantes. Pô, com a bola no pé, eu bato palma, eu, eu, eu acho maravilhoso. Né? Mas como é que você vai se defender? Como é que você vai proteger a última linha com jogadoras com essa característica? Que são muito boas com a bola, mas que sem a bola. Assim. É... Não é só colocar jogadoras é, Extremamente técnicas né? Recuar elas E achar que, que, que elas vão se adaptar A qualquer função ali né? o, o meio campista central O volante né? Ele tem que ser é, competente Com a bola e sem a bola e, e, e competente atacando e defendendo né? Você pode colocar ali Duas, duas jogadoras é, Extremamente eficientes e boas com a bola Técnicas com muita qualidade Mas elas precisam ter um um nível mínimo ali de, de, de trabalho sem bola, de, de trabalho defensivo, para sua equipe não ruir, né? E eu acho que essa bola de neve do Santos talvez comece aqui em 2020, né? E aí eu tô falando, eu tô citando o nome do, do, do Guilherme, mas eu acho que, que isso vai além do, 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 da questão de treinadores, entendeu? Não é passando um pano pro, pro Gui, né? e para para Tatiel, que a gente vai citar já. Acho que lógico que eles têm aí a... a a parcela de culpa deles a parcela de responsabilidade né mas acho que que é um, o Santos ele está indo para um lado de um planejamento é, de times que, que que jogam futebol que é um futebol teórico né um futebol de você põe as melhores em campo em qualquer função em qualquer setor do campo e elas vão resolver o jogo eu acho que não é assim né a forma como eu penso futebol como eu acredito que o futebol pode ser jogado assim, independente se independente você quer é, contra-atacar, se você quer pressionar e atacar rápido, se você quer ter a posse da bola é, e gerar espaço a partir do, de você induzindo o adversário, com, você com a bola induzindo o seu adversário a gerar espaço para você, independente de como você quer jogar, você precisa ter um, um, um elenco equilibrado, né? peças equilibradas em campo, jogadoras que, que tenham capacidade de recuperar a bola rápido, ou de defender algum espaço, ou de se defender, de defender a própria área, enfim. É, e aí eu dou esse exemplo né, de 2020, a gente chega em 2021, e, e, e a dupla ideal é Brena e Ariquinha. Pô, duas jogadoras excelentes, mas como é que você se defende com, com duas jogadoras com essas características, entende? É, aí eu chego, a gente chega em 2022 que é o. Um, que a gente viu essa temporada, né? A, a, a dupla mais habitual ali foi a Brena e a Ana Carla, né? Mas a Ana Carla não começa na temporada. É, por que eu tô dizendo isso? Porque a gente olha pro elenco do Santos, é o elenco. Super qualificado em termos de, de, de jogadoras capazes de decidir jogos, né? É, laterais super ofensivas, é, volantes super técnicas, um quarteto ofensivo que, que, que é o segundo melhor ataque do. do, do levou o Santos a, a ser o segundo melhor ataque do, 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 do campeonato, mas é a quinta pior defesa, né? É, e aí, como é que você compete só, só pensando na hora de atacar? É né? lógico que, que eu tô sendo aqui. É, eu sei que literalmente não é isso né? mas assim a, a, parece que a forma como o Santos planeja o seu futebol feminino né? o, o planejamento do, do Santos é, a cada ano me parece que é um futebol mais teórico do que prático né? é, beleza, você pode querer jogar com a bola no pé, você pode querer ter um time super técnico jogar pra frente, ter posse é, só que você precisa ter dispositivos pra recuperar a bola né? você pode ter um time super técnico em campo mas esse time técnico ele tem que ser competente para recuperar a bola rápido. Porque não existe um time. Não, não, não é basquete, né? Que você ataca na jogada e na segunda jogada você defende. Na outra jogada você ataca e na outra você defende. É, você pega uma jogadora como a Brena, por exemplo. Tem muita qualidade para bater na bola. Você entra nesse jogo de, 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 dela, obrigar ela a ficar indo e voltando, indo e voltando, você tira muito dela, né? Então, assim. É, é, e ela mesmo, ela é uma jogadora que, que exige ao lado dela. Uma parceira que compense algumas debilidades que ela tem. É porque a Brena, por exemplo, ela é muito técnica e ela é muito forte. Né? Qualquer é, dividida, qualquer embate, ela tende a vencer porque ela tem um, um corpo avantajado ali para isso. Só que ela é uma jogadora que não ocupa, não preenche um espaço do campo muito grande. Né? Ela não chega rápido nas jogadas. Então você precisa de uma, uma parceira ou, ou duas parceiras ali muito próximas dela é, que conseguem comp consigam compensar essas questões. Né? Então assim, tô, tô citando o nome da Brena, vou falar da Cristiane, a Cristiane é uma jogadora que fez uma temporada ofensivamente muito boa, mas defensivamente é a quinta pior atacante é, recuperando bola no ataque. Então você já percebe que você, para ter uma Cristiane em campo hoje, com 37 anos, você precisa mudar o 11 inicial para suprir ela ali em campo, para comportar ela. E aí você tem a Cristiane, e aí você tem outros pontos fracos na equipe. E também não vão conseguir defender uma qualidade que o campeonato exige, você vai pagar esse preço, não tem como, né? Então aqui, tô falando de campo, tô falando de, de, de treinadores e tô falando de planejamento, né? Eu acho que o problema do Santos é muito maior é, hoje, não, não é um problema tão difícil de resolver, mas é um problema muito maior hoje do que só tirar Tatiel e é isso. Ou então na temporada passada, é, saíram 5, 6 jogadoras, chegaram, chegaram outras 5, 6 jogadoras e um os problemas persistiram e estão se agravando o nível do campeonato está aumentando, eu não digo no topo da tabela porque eu acho que que o, o top 4 ali eu, eu, eu não vi uma melhora é, exponencial né? por exemplo, o Corinthians esse ano foi um Corinthians pior do que o do ano passado acho que o Inter foi um Inter um pouco melhor é, o São Paulo foi um São Paulo um pouco melhor o Palmeiras eu eu olho para o Palmeiras e não vejo muita mudança do que fez ano passado na primeira fase eu acho que até na primeira fase do ano passado o Palmeiras foi até melhor é, mas quando você olha pro, pra, pela briga por G8 pela briga contra o rebaixamento você percebe que as equipes estão melhorando ali, né? por mais que a gente tenha citado aqui vários problemas dessas equipes elencos curtos principalmente é, alguns problemas, desequilíbrio a gente sabe como é difícil montar elenco no, no futebol feminino né? É, não tem muito da onde buscar né? por exemplo o Romulo estava comentando aqui é, do Real Brasília aí buscar uma primeira volante é, mas aí quando você bota na ponta do lápis e vai fazer uma lista aqui de primeiras volantes é, de nível de, de A1, né, com características de primeiras volantes, né, é, você não vai fazer uma lista com, com 15 nomes. Né, você não vai ter uma, jogadoras que são completas para a posição e tem nível de A1. Né, é, você, você vai ver jogadoras que todas vão ter algum ponto fraco ali e que você vai precisar compensar no 11 inicial. E eu, assim, quando eu penso em montagem de, de time, eu penso muito nisso. Né, a gente citou aqui questões de, de elencos curtos De falta de profundidade para várias equipes Eu acho que o Santos ele testou ao máximo Esse tipo de, de montagem de elenco Que é uma montagem de elenco que me parece né, Muito visada em, em jogadoras de, de nome, de nível Mas de nível técnico né? Não senti que, que foi um ano onde um, 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 o Santos tinha grandes jogadoras ali Que conseguiam defender com muita qualidade Principalmente do meio para frente né, Porque hoje futebol feminino e masculino você não defende mais com 6, 7, 8 jogadores. Você tem que defender com as 10 de linha. Se você tem uma jogadora que você acha que vale a pena ter uma concessão, né? essa jogadora que não vai marcar porque ela me entrega muito quando eu tô com a bola. Como, por exemplo, a Cristiane. Você precisa ter muitas compensações para ter uma Cristiane em campo. Né? E aí você tem uma Cristiane em campo, uma Brenna em campo, é, laterais super ofensivas. Você vai jogar com um time super exposto, né? como eu falei, o Santos, segundo melhor ataque do brasileiro, quinta pior defesa, né, e, e como é que você briga por G8 é, de forma consistente, brigou até o final mas não é uma equipe que você olha e fala, pô, essa equipe é, é, é super confiável, né, vou classificar você olha no papel, é uma baita equipe mas quando você olha para, pô, quem que vai ser a primeira volante dessa equipe? pô, olha a característica dessas laterais né, será que esse é o tipo de lateral que o Santos vai precisar? A Giovana, por exemplo, acho que é uma jogadora muito, muito boa. Mas hoje, para mim, ela é, ela é mais uma jogadora de segunda linha, ali, de, de jogar do meio para frente do que lateral. Né? É, só que aí você olha para o elenco, tem a Bruninha, que é uma opção promissora, mas também super ofensiva. Né? Talvez chegou a ser convocada, mas não, não acho para mim que é uma jogadora que ainda está no, no, na plenitude ali, da sua maturidade. Né? Tem muita coisa para evoluir, muita coisa para melhorar. Aí você tem uma lateral esquerda, com a Bia que eu acho que até se adaptou ali na posição né de, um, de um, você não tem tantas opções assim pro para lateral esquerda é, no país também assim é uma posição que é difícil de formar né é complicado a gente vê esse problema até na seleção principal né a gente vê a Tamires lá é, com as questões que ela traz né você sabe que a Tamires defensivamente vai sofrer muito entrega muito com a bola mas defensivamente vai sofrer muito e quem quer é a reserva dela? Fica aquela loucura, né? Hoje a aposta da vez é a Fê Palermo Que eu acho que é uma boa aposta Mas é, são, são setores difíceis né? Primeiro a volante, lateral esquerdo, são setores difíceis De, de preencher é, Mas eu acho que o Santos poderia ter feito Um mercado é, um pouco mais pé no chão Um pouco mais seguro, né? É, trouxe, por exemplo, zagueiras é, Como a a já que são zagueiras Que pra mim tem muita dificuldade quando estão com a bola no pé Mas o resto do time É um time de bola no pé É um time de ter posse é, e ao mesmo tempo, mas não é um time é um time de ter posse, tem qualidade quando tem a bola no pé, mas é um time que tem dificuldade de recuperar a bola, né, tanto que aí o número de gols, o número de vezes que a gente via o Santos atacava perdia a bola e as transições do Santos muito lentas, muito lentas qualquer adversário conseguia finalizar no gol do Santos, né, praticamente acho que todos os adversários finalizaram no gol do Santos mais de duas, três vezes no, no campeonato, fala né? falo até das equipes que brigaram pra não cair, então acho que, que assim, pelo menos do da minha visão, né, sobre o Santos de novo, acho jogadoras muito, muito boas, não tô aqui questionando a qualidade é, de uma Cristiane de uma Brena, a gente sabe que essas jogadoras podem entregar em campo, mas eu acho que, que o elenco do Santos era muito desequilibrado, eu acho que era o elenco mais desequilibrado das equipes que a gente olhava assim e falava, pô é... nada no começo do campeonato, né? pô, essa equipe aqui é... vai brigar por, por G8 Para mim era, era o elenco mais desequilibrado e em campo a gente via muitos pontos fracos do Santos, é, que o Santos não conseguia é, preencher, minimizar, na verdade, é, é, eram pontos fracos que ficavam cada vez mais expostos, né? É, e é isso, acho que é uma equipe que ofensivamente a gente viu o que pode fazer, né? Fez boas contratações do, do meio para frente, gostei da contratação da Jane, acho que é uma jogadora que consegue trabalhar e atacar ao mesmo tempo, né? Mas faltou muito mais pro Santos, né? Faltou... A Fernandinha, pô, a Fernandinha é uma jogadora muito, muito boa. É muito, muito boa. Uma dupla, ela e, e, a, e a Cristiane ali, uma dupla... É, ela como uma meia atacante, a Cristiane como com uma 9 que se movimenta muito ali, mais próxima do gol, é uma dupla que vai incomodar qualquer time. Né? Mas e o sem bola desse, de, desse time? E o sem bola? E a transição defensiva? Ah, não quero voltar pra trás, vou, vou, vou morder no ataque. Faltou qualidade tanto pra morder os adversários no campo de ataque, quanto para voltar rápido pro campo e defender a própria área. Então acho que o Santos ele é, vai ter o paulistão aí, né? Vai ser mais, mais ou menos esse time que, que a gente viu no brasileiro. Acho que alguns problemas vão seguir, é, independente do treinador que vier. Acho que alguns problemas vão, vão se seguir ali, porque o leque já está montado. Não estou vendo especulação de, de, de contratação é, para nenhum setor. Então, se alguém tiver mais informado do que eu aí, pode até falar mas não mais assim já pensando até para a próxima temporada aí eu acho que o Santos precisa rever alguns conceitos dessa dessas montagens de elenco né é, buscar peças ali que que possam é, trabalhar mais sem bola que possam preencher varrer né como a Amanda gosta do termo varrer jogadores que consigam varrer o campo ali é, um um espaço do campo um pouco maior para compensar uma Brena para compensar uma Cristiane, enfim eu acho que, que o Santos é um, um time talentoso, um elenco talentoso, mas desequilibrado, muito desequilibrado.
0: Bom, estamos chegando aí a uma hora de space, vamos continuar falando um pouquinho mais sobre esse Santos, mas antes disso, agradecer aí todo mundo que está nos acompanhando aqui, dar boa noite aí para o né? Que, que entrou aí como orador, se quiser a palavra Zuco fica à vontade. Patrão de Orada Costa é o patrono de Araraquara, chefe da ZTV, né, um cara multifunções. Que
1: isso!
2: Sou nada, e cara!
0: O, <risos> e o, o mais novo apreciador de NWSL.
2: Oh aí sim, aí sim. O Thiago é o próximo também que vai entrar nessa lista de apreciador. Mas é, boa noite, boa noite amigos, boa noite a todos aí que estão nesse espaço do planeta. É, cara, é, até Rebobinando um pouco a fita É que eu entrei já com o assunto é, A transição Kinderman-Cruzeiro, depois voltou com o Kinderman E depois se estendeu Para a equipe do, do Santos é, Só trazendo uma informação curiosa Envolvendo a equipe do Kinderman O Kinderman enfrentou Três equipes que Estão no G8, né, nesse G8 final Que definiu os classificados Para as quartas ferroviárias Flamengo e o Inter. Ganhou dos três. Então, os três, as três equipes que estão no G8, o Kinderman recebeu em caçador, o Kinderman conseguiu tirar pontos, né? E, e marcou mais gols, curiosamente, contra a equipe do Internacional, vencendo de virada e com uma jogadora a menos. Né? Então, é um, uma curiosidade, aí, mas também envolvendo uma informação. Então o Kinderman. É, como vocês. Frisaram bem, né? Permanece na 1, brigou por G8, mas é aquela, né? Se for jogar em caçador, vai sofrer muito para conseguir é, voltar com uma vitória de lá, porque o Kinderman em Caçador é muito chato, é muito difícil jogar lá. E com relação à equipe do Santos, é, é também uma outra curiosidade, né? O torcedor Santista aclamava por Tatiele Silveira naquela parada, né? aliás, no início do ano é, de 2021, querendo a Tatielle no lugar do, do Gil, e só foi contratar a Tachelli depois na, na parada para as Olimpíadas, né? e a estreia justamente foi contra a Ferroviária na, nas quartas de final aqui em Araraquara, no 3x2 da, da Ferroviária, que teve o gol da, da Aline Gomes, é o primeiro gol dela como profissional só com 16 anos, e dia 15 vai completar um, completaria, né, um ano da Tati à frente do Santos, né 15 de agosto. Foi essa partida contra a Ferroviária aqui. Então... É, eu, eu, eu sinto muito pela Tati, porque ela não conseguiu é, dar uma sequência no trabalho dela é, pós-ferroviária. Tati ficou dois anos aqui, né, 2019 e 2020. Levou... A equipe para decisões importantes, conseguindo o título, né, o título do brasileiro de 2019. Teve a final também da Libertadores de 2019. E teve também a, o Paulista de 2020. Né, perdeu duas finais para o Corinthians e ganhou uma. É, infelizmente, ela não conseguiu dar sequência com uma equipe do Santos é, que tem grandes jogadoras, né? só que não conseguiu planejar bem o seu trabalho para a sequência na, na temporada. Então a Kátia não conseguiu completar nenhum ano na frente da equipe e hoje, agora à noite, foi anunciada a, a saída dela. Eu, eu sinto muito por ela, é, mas tomara que ela consiga, não sei se aqui no Brasil, né quem sabe no, no exterior, né conseguir é, um... Planejar um trabalho, né, assim como a Emily fez na equipe do Equador, pegar um trabalho do zero, do, de início, né, e colocar suas ideias do jeito que ela, que ela pretende colocar. Não sei se no Brasil ela teria uma, uma continuidade uh, à frente de uma outra equipe. Eu não vejo ela, agora pelo menos nesse segundo semestre, à frente de outra equipe aqui no futebol brasileiro. Mas... É, eu sinto muito pela Tati também pela equipe do Santos, né? Mas é como vocês mesmo, mesmo de, de, disseram, né? De, vai contratar um treinador agora. Ok. E como vai ser o trabalho dele para essa sequência no final do ano? A disputa no Paulista, que começa nessa quinta-feira, e tem a, a Brasil Gates Cup também já na reta final do, desse semestre. É, como é que vai ser o trabalho desse treinador? ele vai estar tá pensando no que? vai dar continuidade com o que está já vai pensar na próxima temporada quem, quem sai, quem fica é, é um Santos bagunçado né, internamente se for, a gente for analisar dessa maneira é você interrompeu um trabalho agora mesmo que ele não tenha dado certo e faltando três dias para começar um, um campeonato importantíssimo, que é o campeonato paulista é que nem o pessoal fala, que é um mini brasileiro só tem, tem, se eu não me engano, seis equipes que estavam disputando o Brasileirão né? Com exceção do São José e Red Bull que acabaram sendo rebaixados então... Osso,
1: É o um Brasileirão com o Taubaté É,
2: e subiu para dois né Então, é... então ano contra... que vem a gente
1: vai ter o um Paulistão a um
2: <risos> Exatamente Então, é... como é que o Santos vai se armar agora? né Quem que vai ser a treinadora a Cristiane e vai ser a treinadora dessa equipe do Santos? A gente não sabe, né? A gente não... Porque assim, na nota do Santos também não... não fala quem vai ser pelo menos o treinador interino para esse jogo contra a Ferroviária aqui na quinta. Então, é... é o Santos que decide pela saída de uma pessoa, mas mantém mais de 20 delas, que algumas delas também não, não se encaixaram nessa filosofia do clube nos últimos anos. Então, acho que. Não é só apontar o dedo e pedir a saída de uma de uma pessoa, né? Eu acho que o Santos eu, eu... tem que rever muita coisa.
1: Ah, e, eu, eu fiz essa, essa linha do tempo aqui, mas é, entre o, o guia Tatielli teve a, a coach Lessa também, né?
2: É verdade, teve a Lessa, bem lembrado.
1: Enfim, então assim. É, vamos, lógico que ali a, a questão da, da, da Lessa, acho que, que é, é uma questão que. Eu não sei os detalhes, mas aparentemente teve uma treta interna feia ali, né? É... Mas assim, quando a gente olha só pro campo, né? É... A torcida ali, quando tá insatisfeita, pede a troca do treinador, a gente entende. É... Mas a diretoria em si, ela tem que ter a cabeça fria pra tentar tomar a melhor decisão possível, né? O Santos já tá nessa de trocar de treinador com frequência e aparentemente a... as expectativas não estão sendo entregues, né? Então será que que, que O, o que está sendo construído Ao redor desses treinadores que estão chegando Será que é o, o necessário Para atingir as metas que, que, que o Santos quer no futebol feminino né?
2: É, então é, é uma coisa que é, Não consegue se encaixar né? Não consegue montar um elenco Vocês mesmos utilizaram um elenco Que não tem um equilíbrio Apontaram jogadoras que são interessantes Eu, eu gostei muito da, da Fernanda é, eu acho que foi para mim uma, uma das grandes jogadoras aí que o, Alô, o Santos, <risos> que o Santos contratou para essa temporada e, e foi bem, né? Tá indo bem até com a, com a camisa do Santos. Espero que não vá tão bem assim na, na quinta-feira aqui. <risos> Brincadeira. Mas é, é, é isso, né? Eu acho que você a, apostar em peças que estavam frequentando uma a dois, eu acho que é. é é muito pouco para uma, uma instituição como é o Santos, né? Então, eu acho que a, a diretoria deveria rever muitas coisas, não só a questão de treinador, né? Mas de quem compõe o grupo aí para pro, as próximas temporadas, eu não digo nem esse ano, né? Mas para as próximas temporadas aí que tem pela frente.
0: Nas lives do Plano do de Futebol Feminino, antes do campeonato, né? Em algumas também com o campeonato rolando, a gente. Frisava, né sobre o Santos, essa questão do desequilíbrio, do elenco, é, mercado, que, que vieram nomes interessantes, como vocês falaram, Fernanda, a própria Jane, que, que eu acho que não deu muito certo no Santos esse ano, e eu acho que se a gente for notar como a Jane era utilizada no Grêmio como a Jane é utilizada no Santos, é, eu, eu acho que não deu muita liga, mas acho que, que era uma contratação interessante, a Ana Carla é, só que era uma equipe que clamava, na minha visão, por reforços defensivos. Zaga, defesa, mas principalmente, na minha visão, meio campo defensivo. O Santos existe uma lacuna ali. E, e assim, acho que faltaram testes de formação, né? A, a opção por jogar com uma dupla. Por que não um trio? Por que não tentar um trio ali? Fazer um meio, um pouco mais conservador para que você pudesse ter ali é, potencializar um pouco mais a Brena, já que é uma jogadora que sem a bola não não conseguia te entregar tanto. Porque não tentar um trio. Então acho que aí entra também na esfera da Tatier. Né? Eu acho que quase um ano de trabalho de Tatier eu entendo essa demissão. Eu acho que em momento algum ela conseguiu é, levar esse time para uma curva ascendente aí. É, foi, foi um trabalho complicado, se a gente for notar ali problemas da Tatiele em reta final de Paulistão do ano passado, em reta final de Brasileirão do ano passado, a gente consegue notar problemas semelhantes ao que, aos que foram apresentados nessa temporada de 2022, né? É, só que não dá para ficar só nela né? eu concordo com o que o Zoco falou, com o que o Thiago falou sobre a questão também de interna do Santos eu acho que é uma questão estrutural precisa existir uma, uma reformulação geral ali né? nessa questão do, do projeto, mas também acho que as atletas têm muita culpa sim gente quem assistiu o jogo do Santos com o Internacional, né? Na, última, na penúltima rodada dessa primeira fase cara Não tem condição o que foi aquilo O Internacional tinha Uma jogadora a menos E quando o Inter Ficou com uma jogadora a menos ali Eu acho que o Inter acordou Porque o Inter entrou dormindo em campo Tava o Inter até irreconhecível Só que o Inter acordou e Pareceu que era o contrário E quem tinha uma jogadora a menos ali Era o Santos Porque ficou visível o problema do Santos Sem a bola uma equipe que é pouco intensa, uma equipe que tem falha de pressão lá no ataque, que tem seus setores longe uns dos outros, é porque é desorganizada, mas também porque as atletas não conseguem preencher os espaços com a intensidade correta. Sem a bola é uma equipe que para. No final do jogo tem um lance que acho que o próprio Rafa compartilhou né no Twitter pessoal dele é uma uma jogada que o Internacional rouba a bola né na defesa e acho que a Fabi Simões estava saindo para o contra ataque e ela começou a fazer fila nas jogadoras do Santos que simplesmente pararam na jogada a Júlia parou a Cristiane parou a Brena parou todo mundo parou então isso é um exemplo de uma rodada X que aconteceu em basicamente todas as rodadas nesse jogo contra o Flamengo é, a, a gente Amanda. viu aí oi
2: não, é só complementando é, é, esse lance, a Gadu, que estava lá no, no ataque, precisou voltar na defesa e teve uma hora que ela armou o ataque do Santos e foi receber bola na área, ela fez tudo, ela precisou fazer tudo para o Santos chegar no ataque, foi inacreditável é, esse lance lá no, no Beira Rio.
0: Exato, assim, chamou muita atenção essa jogada. E aí nessa rodada final, o Santos chegou precisando vencer, né, contra, contra o Flamengo. Estava se classificando até ali os 42 do segundo tempo, quando o Flamengo consegue o, o gol de empate no pênalti. E, e a gente notou, né, no gol do Santos, o gol da Brena, um golaço. A gente nota o que esse Santos tem de melhor, que é a qualidade técnica. Né? a ajeitada da Cristiane na medida a Brena aparecendo ali na entrelinha, próxima à área finalizando com muita qualidade encobrindo a, a Natasha só que ao longo o gol saiu cedo, né? saiu com menos de 10 minutos se não me engano, só que ao longo daquela partida, a gente também foi notando todos os problemas que citamos aqui, uma equipe exposta defensivamente que deixa muito espaço nas costas das laterais nas entrelinhas Uma transição defensiva problemática E assim, foram 45 dias Mais ou menos de treino Nessa pausa Para os torneios continentais Praticamente um ano de trabalho Da Atl E os mesmos problemas permaneceram né? Então eu acho que o que existe ali no Santos Eu concordo com o Zogo, concordo com o Thiago é, Passou Pela parte da comissão técnica Passou Passa pelas jogadoras passa passa pela diretoria com certeza passa principalmente na minha visão por uma falha estrutural e se o Santos quiser tentar evoluir eu acho que precisa uma autocrítica né na minha visão de todas as partes aí todas as partes porque quando o problema ele é tão dividido assim eu acho que é necessário uma autocrítica para melhorar, né? Porque é um choque, querendo ou não. O Santos é uma camisa muito pesada, cara. É uma camisa muito pesada e, e fica de fora do, do G8 e quando você olha quem entrou nesse G8, você fala assim, ah, o Santos poderia ter entrado? Poderia. Mas não é uma surpresa ele estar tá de fora, né? E agora, é, eu acho que acertar em quem assumirá a equipe Passa muito por isso Mas vai, ter, vai ser necessário uma reformulação Na minha visão Porque se trocar apenas o comando técnico E achar que, que não passe demais Que as coisas vão resolver é, acho, acho que vai ser difícil Até porque vocês citaram aí também Essas trocas de treinadores constantes né? Que tá rolando lá no Santos Nesses últimos anos Então acho que vai precisar sim de, de uma, uma reavaliação ali interna, uma reavaliação das jogadoras, é, uma autocrítica mesmo de cada jogadora. Hoje, gente, não tem como. O futebol hoje, ele tá evoluindo e não tem como você jogar apenas com a bola, você achar que a, a sua qualidade técnica vai bastar. O jogo sem a bola, ele é fundamental, é fundamental. Você jogar parada em campo, não adianta. E, e acho que isso ficou nítido né, Nessa temporada do Santos que, que essa parte foi uma Uma parte falha, uma parte que pegou bastante E, e vamos ver Como é que vai ser essa sequência é, Pedir a vocês Para que sigam as redes sociais Do Plano Futebol Feminino é, Estamos aqui no Twitter Estamos no Instagram, no YouTube, né? A gente está tentando dar um up lá no nosso canal. Já passamos de mil inscritos, nós estamos tentando chegar lá na marca de dois mil. E estamos também no Kawaii, né? O... o Planeta Futebol Feminino terá conteúdos exclusivos lá no Kawaii. Então, sigam lá o PFF no Kawaii. E para nos ajudar né? a crescer, a... a expandir a marca e os conteúdos também.